1: Buenos días. Es la hora, como siempre, de poner el aperitivo y de pensar en que vamos a comer o, sobre todo, abrir nuestra agenda gastronómica y apuntar esos sitios que aquí intentamos, eh, bueno, pues, eh, recomendarles que sean ricos, buenos, de calidad y, sobre todo, que esté bien hecho y, además, que, que disfrutemos, ¿no? Si no es este fin de semana, el siguiente. Bueno, vamos a hablar, eh, siempre saben que cada vez más eh, hay eh, una apuesta vegana en la alimentación y que cada día tiene más adeptos, pero hay cosas, eh, en las que uno puede tener confusión y pensar que lo vegano es que es puro vegetal y con sabores a vegetal también, ¿no? Bueno, esto hoy nos lo va a aclarar Isabel Izquierdo porque ha abierto Freedom Pizza en Madrid, que es una segunda puesta de, después del éxito que tuvo su primer local, que fue la primera pastelería vegana en Madrid, que es Freedom Case, y que ahora... Bueno, pues pasamos a ampliar esa, ese, ese negocio y esa oferta también y quitar un poco mitos de esa cocina vegana es lo que nos va a ayudar ella hoy también. Eh, nos vamos como siempre y es el momento no solamente de vendimia, sino donde uno de los momentos del año donde hay más senoturismo y más ganas de salir al campo también y es un momento donde precisamente las viñas están preciosas, aunque hay mucho trabajo por hacer y uno de los trabajos más importantes eh, que después va a hacer que tengamos eh, pues, vinos muy muy especiales y de calidad también. El Triángulo de Oro de Masabeu Bodegas eh, nos propone una escapada enoturística en plena vendimia y un divertido recorrido, pues por ejemplo, en bicicleta por la finca de pagos de Araíz o, o un wine bar en Bodegas Murúa en La Rioja Alavesa y también una experiencia premium recorriendo sus viñedos en todo terreno por la bodega Fillaboa. Vamos a contar esto hoy también y decirles que quienes estén en Madrid los próximos días 23 y 30 de septiembre en la sede de Apunto Madrid tendrá lugar el próximo encuentro Archigula. Eh, Archigula eh, es un evento que durante dos días eh, eh, vamos a hablar de, de olfato, de paladar, de las desigualdades sociales también y de las carencias y los proyectos solidarios en torno a la gastronomía y a la literatura. Y hoy nos lo va a contar Sara Cucala, que es eh, pionera en este proyecto, fundadora también del Centro Cultural gastronómico a punto y, y, sobre, y hoy también tenemos a Carmen Posadas que va a ser una de las escritoras y personas que van a estar protagonizando estos dos días 29 y 30 como les digo de este encuentro más que, más que interesante y también tenemos que hablar eh, pues de cercanía, de productores, de cómo cada vez estamos más concienciados y vamos a hablar también de Bienvenidos a Pallés que recupera esa presencialidad el primer fin de semana de octubre en Cataluña y que crece con una oferta estable también durante todo el año es la gran fiesta del campo el 2 y el 2 de octubre que se abre de manera gratuita pues las puertas de las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras también y un proyecto que crece y se consolida con esa oferta estable en experiencias turísticas. Así que mucho viaje hoy y desde luego cosas muy ricas en la mesa es lo que nos esperan. Aquí les acompañamos en este equipo que es Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero, bienvenidos.
0: Mm. Mesa y descanso con Mar Romero No
2: hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga no puedo acercarme ya a tu boca Sin desearla de una manera loca Necesito controlar tu vida Ser quien te besa y quien te abriga No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que Pues me Isabel gusta.
1: Izquierdo y Adrián Hidalgo eh, encontraron eh, pues esa manera de comunicar su filosofía que siempre han mantenido desde un principio y desde sus inicios que fue esa primera pastelería vegana en Madrid. Y continúan así, una carta 100% vegana en un entorno, pues también como el principio, ¿no? Así con muchos tintes setenteros, de inspiración americana, vintage. Isabel Izquierdo, buenos días, bienvenida.
3: Hola, buenos días, Mar. Gracias por invitarme a Capital de Radio, ¿sabes?
1: Bueno, yo estoy encantada de contar cómo eh, hay gente que apuesta por algo muy concreto y, sin embargo, tiene tal éxito que, además, vosotros habéis eh, estado como en plena pandemia luchando... Contra viento y marea y bueno, aquí está el resultado, ¿no? Ahora ya no solamente está esa primera pastelería vegana madrileña, sino también eh, un obrador que tenéis en Puente de Vallecas, donde elaboráis unas tartas que ya son muy famosas y ahora llega Freedom Pizza con unas pizzas veganas y con brands también, ¿no?
3: Sí, eh, nosotros en tiempo de crisis vemos una oportunidad eh, buena de invertir y bueno, nos hemos animado a abrir el segundo local, el tercero en nuestra carrera, y ahí estamos, en el barrio de Chamberí esta vez.
1: Bueno, habréis abierto en agosto, o sea que estamos hablando de algo muy reciente y yo doy fe decía un poco que si te parece con con Freedom, eh, pizza vamos a, a, a romper mitos también porque es verdad que, 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 la, que el vegano que prácticamente nos contabas en la en la, en la en la otra ocasión en la que viniste al estudio es una filosofía más que tampoco o sea más que, que más allá de, de, de una manera de alimentarse no eh, pero también es verdad que esa gente tú ya los ten, lo tienen clarísimo eh, y van a tu local sabiendo que van a comer no no solamente sano, sino rico, sabroso. Eh, Pero hay gente que todavía dice pizzas veganas. No, no, yo me voy a la tradición. Esto lo cuento porque doy fe que me he comido una de las pizzas más ricas, de verdad, que he comido en mi vida, pensando eh, que podía ser pues una de pepperoni de estas eh, buenas con un buen salami rico y, y resulta que no que, que es vegano cuéntanos esto
3: eso de eh, nosotros queremos llegar sobre todo a todo el público porque si ofreces un buen producto al final eh, el paladar pues lo agradece eh, los veganos pues eh, saben a dónde ir cuando salen de casa pero el público en general que son mayoría pues pueden elegir eh, entre varias opciones y muchas veces nos encontramos con muchos prejuicios al ver que la carta es vegana y ni siquiera lo prueban y queremos romper con, con, con esto entonces ofrecemos unas pizzas que están a la altura de cualquier pizza artesana eh, tradicional italiana y que puede complacer a todo el mundo, a todos los paladares.
1: Son, además, eso, esa, esa, ese estilo napolitano que es la masa muy fina, ese borde grueso, ¿tenéis fermentando la masa durante 24 horas? O sea que sí que podemos hablar de, de artesanía porque además utilizáis... ...harinas y productos italianos también... ...buscando toda esa autenticidad, ¿no? ¿Y, y cómo hacéis? ¿Porque estiráis las masas en el momento que, que, que os piden las pizzas? Cuéntame un poco. Claro, esto. tenemos
3: un local con la cocina abierta... ...para que el cliente pueda ver cómo lo hacemos... ...que son productos frescos y masas fermentadas 24 horas... ...las estiramos en el momento porque sí que... ...hay una diferencia abismal de cuando está estirada... ...que ya fermenta en la, en la base y se queda un poco seca... ...y utilizamos harinas in, eh, italianas porque queremos traer eh, la receta tradicional napolitana, que como tú dices es una pizza finita, es grande pero es finita y con los, pizza, con los, con los bordes gruesos.
4: ¿Cómo,
1: eh, ¿Cómo se puede conseguir eh, el hecho de que eso, de que parezca que estamos tomando una pizza con un embutido riquísimo y no, y no sea carne, no?
3: Claro, pues son embutidos, eh, aunque parezca mentira, son de origen to totalmente natural, eh, se hacen con seitan con soja, eh, los edulcoran con condimentos y colorantes naturales como la remolacha, los aderezan con pimientas, con guindilla para ese picor, pero son cosas bastante naturales y menos nocivas que el tradicional, que tiene muchas grasas y sulfitos y demás cosas así.
1: Bueno, esta nueva pizzería ofrece una cocina interrumpida durante todo el día y además brands diarios hasta las 2 de la tarde, que era un poco
3: también eh, la idea de, de vuestro primer local, ¿no? Sí, queríamos acaparar también eh, todo el día, como en el otro, que ofrecemos desayunos, comidas, cenas y luego eh, ampliamos a las copas porque es zona de salir. Pues en este local nuevo también queremos ofrecer por la mañana desayunos y brunch y hemos puesto algunas propuestas nuevas como el English Breakfast, que es el desayuno inglés tradicional pero en modo eh, vegano.
1: Uh -huh. eh, en esa carta ensalada tenemos también eh, muchas opciones, eh, el guacamole, el pan de ajo, un trío de sobrasada Hablamos de veganos siempre, ¿no? Sí. Eh, el babaganús, el paté de aceituna, eh, en fin, 10 eh, tipos de pizza, nada más y nada menos. La verdad es que en vuestro otro local, que no lo hemos dicho porque Freedom Case Café, vamos a recordar que está pues muy cerquita junto junto a la Puerta sí. del Sol y vosotros ya tuvisteis la experiencia de que eh, la gente alargaba ese desayuno y quería pues eso, llegar hasta las 2 de la tarde con el bras y eso os ha servido un poco para que vuestra propuesta en este caso fuera pues muy clara, ¿no? También.
3: Sí, la la gente sabe que abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, entonces la gente viene a cualquier hora, como ofrecemos brunch de 10 a 3 de la tarde, menú del día y pueden comerse una hamburguesa a las 10 de la mañana, pues la gente va y bueno elige sobre la carta lo que quiere comer, no hay excepción de horarios.
1: Bueno, yo diría que para quien no sea vegano y que tenga cierta reticencia a, a probar estas cosas, pues que... Que vayan a probar eh, pues ese Blake on Plant basis, esa salchicha, avellón, es todo lo que es eh, que si no nos lo cuentan, diríamos que, que hemos tomado un, unos embutidos que nos resulta después ligeros, ¿no? Que, que por supuesto que eso sí. es lo más importante, que dices que bien como, qué rico está, tiene sabor, que es lo más importante, y luego me, me, me siento, me siento bien también, ¿no? Bueno, eh, en este segundo establecimiento los postres no pueden faltar porque realmente son vuestra seña de identidad. ¿no?
3: Sí, nosotros empezamos como pastelería y luego debido al COVID y diferentes situaciones difíciles, pues ampliamos el negocio a la carta salada pero siempre la gente nos ha conocido por las tartas que es por lo que yo empecé el negocio haciendo tartas y siempre por supuesto hay una amplia eh, gama de, de, de dulces que hemos querido ampliar en este negocio porque hemos puesto otros tipos de para no repetir con el otro, hemos puesto también diferentes sabores y, y también una propuesta sin gluten. que Cada vez hay más gente que no es celíaca, pero come sin gluten y no lo demanda. Uh -huh. Y tenemos dos opciones sin gluten en el postre.
1: Bueno, hay que decir que esto me gusta mucho, cuando que esto no, no es una elección al azar lo que vosotros habéis hecho, porque detrás de eso hay mucho trabajo de investigación, Isabel. Tú eres ingeniera química eh, y también eso me imagino que... Hace que esa base primordial que es vuestra cocina vegana se sustente con ese trabajo, ¿no? Que hablamos de, de, de investigación y de desarrollar cosas que aparte de que a vosotros os gustan, eh, tienen solidez, ¿no? Que es lo más importante.
3: Sí, se ha juntado pues quizá esa parte empírica ¿no? de la carrera. También tengo un equipo que me respalda. Y, y sobre todo es que somos muy gourmet y al final metemos en la carta lo que nosotros buscamos y lo que no hay en Madrid y hemos dado con unas pizzas que echábamos de menos porque hemos viajado comiendo pizza por todo el mundo y de verdad queríamos una pizza con una masa crujiente, napoletana y, y bien rica.
1: Bueno, lo hemos dicho pero estáis en la calle Luchana, así que pues en un sitio muy, muy, muy céntrico de Madrid, lo más bonito es que aparte de esa decoración, como decíamos eh, pues muy setentera, muy vintage, muy de inspiración americana como es eh, vuestro Freedom Case Café, eh, hay una terraza eh, importante bonita, coqueta y que caben a menos que 40 personas, ¿no? Que ahora, bueno, es verdad que buscamos ese aire libre también aparte de toda esta propuesta gastronómica que, que nos hacéis, ¿no?
3: Sí, eso es. Cuando buscamos un local, como ahora está el tema del COVID, la gente está un poco más miedosa, pues buscamos un local con terraza. Y como tenemos la filosofía del hazlo tú mismo, del ¿no? do-it-yourself, pues hicimos la terraza con palés reciclados, lo pintamos a mano, comp compramos unos cojines y ha quedado bastante coqueta.
1: Es que se pueden hacer cosas muy bonitas, ¿verdad? Sí, siendo bueno la sencillez como base también, que es muy importante. Sabores tradicionales, podríamos resumirlo, en esa cocina y en esos platos 100% veganos y llenos de sabor, que no se equivoque
3: nadie, ¿no? Sí, eh, cocina tradicional, pero venida al mundo vegano. Y un local cómodo y céntrico en el barrio de Chamberí, bien castizo como nosotros. Y nada, ahí os esperamos. Y además no
1: cerráis ningún día de la semana, ¿no? Estáis abiertos domingos también, como hoy. Así que el que nos escuche y no tenga plan, pues ya saben, a, sí. a conocer Freedom Pizza. ¿eh? Sí, los domingos y brunch y brunch.
3: Los, do los domingos abrimos a las 10 de la mañana. Podéis disfrutar de un brunch, luego la pizza y luego una cer una cervecita artesana hecha en Madrid como Cibeles en nuestra terracita.
1: Pues, eh, Isabel, muchísimas gracias. Isabel Izquierdo y Adrián Hidalgo también. Y felicidades sobre todo porque cuando alguien tiene las cosas muy claras, esta es la demostración que en poco tiempo y en tiempos tan difíciles como los que hemos vivido y los que todavía seguimos viviendo, aunque de una manera, esperemos, más esperanzadora, eh, ahí están esos, esas propuestas gastronómicas, eh, ricas, sanas y valientes como vosotros. Así que muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros, Mar. Hasta Un hasta placer luego. estar aquí. Gracias. Hasta luego.
0: Mesa y descanso. Capital Radio
1: Hablamos de vino de viaje y de no turismo. Bodegas en Masabeu ha ido creciendo hasta convertirse en un referente en el sector del vino por la calidad de la elaboración de sus vinos en diferentes denominaciones de origen y también por esa filosofía ecológica que demuestran ese máximo respeto a la tierra, eh, donde poseen pues, sus propias plantaciones de, de viñedos. ¿no? Tenemos con nosotros hoy a Chelo Miñana, directora de enoturismo de Masabeu Bodegas, porque tenemos una escapada enoturística en Vendimia, en diferentes sitios, con unas propuestas más que sugerentes. Chelo Miñana, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso. ¿Cómo?
5: Buenos días más. sí es verdad que vamos a estar muy ocupados en Vendinia. Nos hemos propuesto darle mucha vida a los viñedos. La que hemos, uh, hemos tenido estos años un parón, pero nos hemos propuesto que este año, además de nuestros compañeros, que están en plena, ya, ya están a puertas de en todas las zonas de Vendinia, eh, o los de turismo vamos a poner nuestro granito de arena para que la gente disfrute de esta, de
2: esta época tan bonita en,
1: en las bodegas. Claro que sí. Es verdad que es una época preciosa y, y, y que cada vez más eh, las bodegas ofrecéis eh, estos recorridos interesantes y además yo creo que el público lo agradece porque también sabemos eh, que en Vendimia es una época pues quizá difícil, ¿no? Donde todo un equipo de bodegas eh, afortunadamente vosotros podéis tener ese departamento que se dedica al enoturismo porque es cuando la gente está más nerviosa dentro de cada bodega, ¿no? <ríe> también
5: Y sí, fíjate, nosotros nosotros además en Masabe Bodegas tenemos cinco repartidas un poco por zonas de la, de la geografía española y efectivamente nuestros compañeros de, que llamamos de campo y de bodega en esta época pues no podrían atender y tenemos la gran suerte de tener un equipo de naturismo no que pues repartido además tenemos en, en Pagos de Araiz en la denominación de origen navarra, en bodegas Murúa en la denominación de origen de Río Jalabesa. Bodegas Fillaboa en Rías Baixas, tenemos la Fidra Valverán, que no son uvas, eso es, llega un poco más tarde, pero son manzanas en, en la parte norte, y tenemos bodegas Leda en, en Castilla y León. Y en cada zona es, es verdad que nosotros, nosotros mismos, eh, para nosotros es una época de mucho ajetreo porque además cada una de nuestras bodegas por estar en, en tan diferentes eh, sitios de España, pues el ritmo es diferente y nosotros lo vivimos desde dentro y es lo que intentamos transmitir a la
1: gente que nos visita Claro, bueno, vamos a hablar un poquito si te parece, Chelo, de ese apasionante triángulo de oro que habéis llamado <risa> vosotros por esas tres de vuestras bodegas emblemáticas, Murúa en Rioja, Fillaboa en Rías Baixas y Pago de Araíz en, en la denominación de Origen Navarra, que este año nos comentáis que prevéis recoger 1.300.000 millón trescientos mil kilos de uvas?
5: Eh, un, hacemos un millón de botellas. Un millón de que Los kilos de uvas tenemos que esperar a que...
1: A claro, que a ver qué pasan los resultados. Sí,
5: <risas> entre, las, entre, las, entre todas las bodegas de Manjabel Bodegas... Eh, somos bodegas boutique, a pesar, es verdad, que cuando, cuando la gente viene al el turismo de bodegas que son muy grandes en plantas, son edificios que además cuidamos mucho porque entendemos que, que nuestros vinos, por esa filosofía que te has dicho de ecologismo, intentamos ser coherentes en todo el concepto global de, de, en masa de bodegas, eh, son bodegas son pequeñas, son bodegas artesanales. Las producciones son muy pequeñas que a lo mejor a una, a una persona particular, a un, a un consumidor eh, de calle, le pueden pasar muchas botellas eh, pero para el mundo bodeguero... Eh, claro, eh, claro. Son bodegas pequeñas. Un millón de botellas entre cinco botellas es muy poco. Es muy, muy poco, poco somos... sí verdaderamente bodegas
1: artesanales. Tenéis un valor, eh, yo creo, importante, hablando de escapadas enoturísticas, no solamente en vendimia, sino cuando, cuando eh, las personas decidan y os reserven, porque es verdad que todas las tenéis situadas en edificios con, con mucho encanto y, y nos dais opción no solamente a catar vuestros vinos que, donde se elaboran, pero también a esa, descubrir esas obras de, orte, de, de arte que, que tenéis. Vamos a, si te parece, a concretar un poco que, y, y decirle a nuestros oyentes, por ejemplo... Quien decida ir a Pagos de Araíz en Navarra, eh, tenemos paseos en bicicleta por vuestros viñedos, ¿no? En esa bodega estilo Seato que, que está a las afueras de Olite y que ya el paisaje es una maravilla, claro.
5: Exacto. El, el, un, un poco para hacer el, el que la gente se sitúe, eh, Bodegas Masabeu pertenece a Corporación Masabeu. Corporación Masabeu tiene una fundación y esa fundación tiene una colección de obras de arte. Tenemos la gran suerte... Eh, para nosotros el vino es hacer arte y tenemos la gran suerte de que de que Corporación Másabe así lo así lo ha entendido también y tenemos cedidas partes de la, de esas obras de arte en las bodegas. Con lo cual hacemos esa fusión de, el, el, nuestro enoturismo, el enoturismo de Masabe de bodegas hace esa fusión entre ...entre campo, naturaleza y arte... ...que para nosotros es una pasión... ...desde, desde hace 45 años... ...que fue cuando se adquirió la primera bodega... ...que fue Bodegas Murgo en el Ciego... ...en Pagos de Araiz, como bien dices... ...que está situada en, en Olite... ...una población preciosa además... Eh, ...de la denominación de origen Navarra hemos incorporado bicicletas... ...tenemos 400, casi 400 hectáreas de, de viñedo alrededor... ...200 hectáreas de viñedo alrededor, 400 pues, tenemos en total... ...y lo que, hemos, lo que hemos planificado son unas rutas en bicicleta eh, eléctrica... ...por ser un poco coherentes con eso que apuntabas al principio del ecologismo... ...y que cada vez somos más, estamos, estamos más en fusión con la, con la naturaleza y toda la parte natural... Y la, la persona puede disfrutar del paisaje, que es una de las cosas que nos ha descubierto, aunque ya estábamos en el camino, nos ha descubierto pues pues esta, estos últimos meses que hemos vivido un poco viviendo realidades diferentes a las que, a las que veníamos viviendo y, y disfrutamos del paisaje. Uh -huh. que es increíble, que va cambiando, eh, en, en, el, en el campo no hace falta tener, tener decoración porque los viñedos van cambiando y cada época del año se identifica muy bien y cada época del año vale la pena vivirlos. Desde luego. Y, no, y hemos pensado que... Eh, las bicicletas eléctricas tienen una buena manera de, de que De la disfrutarlo, gente ¿no? De, 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 todos estos, de todas estas hectáreas de viñedo que tenemos alrededor de la sí. bodega.
1: Un paisaje tan bonito como puede ser también eh, la bodega Murúa, que está en la Villa del Ciego, en, en Rioja, La Besa, y que, bueno, tenéis un wine bar también que, que acaba de ampliar horarios y, y también reforzar una carta de vinos para, para disfrutar también, ¿no?
5: Fíjate que, que Bodegas Murúa no te puedo decir que es la preferida porque porque todas lo son. Eh, cuando pones un pie en ellas eh, acaba siendo tu preferida en la que estás. Pero es verdad que Bodegas Murúa es un poco la primera. Es eh, hace 45 años eh, Corporación Masabu, la familia más para una para un consumo por una pasión privada la compró y luego hemos ido creciendo hasta hasta tener cuatro más. En total cinco, pero Bodegas Murúa es, es la que empezó un poco la aventura, la que la, que, la que arrancó y fue punta de lanza. Eh, Bodegas Murúa está situado en Rioja. Eh, Rioja, nos guste o no el vino, tomemos o no vino, es eh, lo que, primero que nos viene a la cabeza. Eh, cuando pensamos en la zona de Rioja, nosotros concretamente estamos en Rioja-La Besa, eh, pensamos en vino. Eh, y en Murúa hemos decidido ser un gran escaparate para la gente que... que que llega a Bodegas Murúa. Igual en Bar se ha ampliado, uh
4: -huh. tenemos
5: las referencias de todas nuestras bodegas, eh, pretendemos hacer como un paseo. Eh, allí recibimos mucho mucho visitante internacional, muy curioso además de, de todo lo que es la cultura del vino en, en España en general. Y Murúa nos parecía un buen sitio para tener este, este escaparate y dar a, 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 además de transmitir lo que es la cultura de, de Rioja, de los vinos de Rioja-Lavesa. El darle, un, el darle una visión más completa a la gente que nos visita de la cultura del vino
1: en España. Pues, Chelo, yo ahora voy a hablar, si me lo permites, de una de mis preferidas dentro de Masabeu Bodegas, que es Fillaboa y que es ese pazo histórico. Además, hablamos de una de las bodegas más grandes, yo creo que más antiguas y más bellas también de Galicia y, y la única que por esas especialidades características que, que tenéis eh, pertenece a Grandes Pagos de España, ¿no?
5: Sí, no, bueno, no te, no, no, no te puedo quitar razón, ¿eh? Fiyabua, yo para mí, eh, pues te diría que cada vez que se abre esa verja de entrada a la finca de Fillaboa, que efectivamente es una de las más grandes de, de la provincia y de la y de Rías Baixas, eh, para mí es magia. Eh, solo eh, contemplar Fillaboa en toda su extensión, ¿eh? El paso con las obras de arte, pero también los viñedos, te invade te invade un sentimiento de magia, de como que te has trasladado a un cuento. Claro. Eh, sin, sin, nom sin nombrar quién lo hace, pero un cuento de princesa. A ah, mí me da no. una sensación. Eh, y allí eh, hemos ido creciendo poco a poco y, y ahora mismo incorporamos un poco, en el, en, un poco la misma filosofía. En, hemos incorporado el viñedo. Eh, porque es verdad que el paso es muy bonito, pero ahora mismo incorporamos una, una actividad que es la, la subida en todo terreno, porque se tiene que subir en todo terreno, o sea, en la parte alta. Y el que la gente pueda disfrutar de una copa de vino mirando ese paisaje. Practicamos, un, practicamos además en, el, en un enoturismo muy de estar, muy de, muy de vivir. E intentamos transmitir lo que vivimos nosotros día a día. Para nosotros es fácil estar en medio de un viñero con una copa de vino porque hacemos pruebas, porque nuestros amigos enólogos nos, nos, nuestros compañeros enólogos nos, nos dan a probar las elaboraciones. Pero que lo pueda vivir la gente es lo que intentamos. Que toda esa pasión que sentimos nosotros se traslade. Y la mejor manera de. de de parte de la cultura del vino es el es el vino y el fiambu efectivamente eh, estar es una maravilla
4: Y es, y
1: es mágico Pues eh, yo creo que planes de oro Para ese triángulo de oro Que habéis eh, planteado en cualquiera De las tres bodegas que nos has contado Chelo Miñana, directora de enoturismo De masave Bodegas, muchísimas gracias Y espero que este año Que estamos un poquitín más relajados con, con mucha prudencia Pero más relajados, pues haya muchas más personas Que puedan disfrutar de todas estas Experiencias enoturísticas que, que planteáis Muchísimas gracias y un abrazo
5: muy bien, gracias a vosotros.
1: Hasta
0: luego. Mesa y descanso con Mar Romero.
2: A man walks down the street he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity, I want a shot of redemption, don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard, bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my well door, just a beer belly, beer belly. get these mutts away from me, you know, I don't find this stuff I'm using anymore, if you be my bodyguard, hard. I can Call you, Betty, Betty. When you call me, you can call me out. A man walks down the street. He says, Why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all well, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll
4: you be my bodyguard, body. I can be...
1: Pues Hablamos de literatura y gastronomía hoy con Sara Cucala y ese festival Archigula que nos va a contar ella en qué consiste. Eh, Sara Cucala, periodista, cineasta, escritora, eh, va a ser la encargada de conducir este encuentro, Archigula 2021. Eh, hemos hablado algunas veces en este programa con ella, pero es autora de varios libros y fundadora del Centro Cultural, del Centro de Cultura Gastronómico a Punto y también de la productora, PNK o Penca 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 Producciones Pues Sara Cucala Buenos días Bienvenida ¿Qué tal? Si yo ya me siento aquí Como en casa Es verdad Es que es tu casa Desde <risa> luego ¿no? Bueno Hablamos de un reencuentro Podríamos decir eh, Que los ha, lo habéis planteado Para los días 29 y 30 De septiembre Los últimos días De septiembre En la sede de Apunto En Madrid 23 de septiembre 23 y, Perdón, y 30 Perdón He dicho 29 eh, No, no 23 y 30 Nos encantaría también Estar el 29 Pero Eso es 23 ver. y 30 en la calle Farmacia, que es donde está el Centro Cultural y Gastronómico a punto. Vamos a decir que es Archigula porque comenzó eh, eh, para los gastrónomos, los amantes de la gastronomía y, y los profesionales de la gastronomía. Archigula fue una revista de cultura gastronómica que creó Ana Lorente eh, en abril de 1998 y que todos recordamos con muchísimo cariño. Y creo que ha sido pues ese nombre el que os ha hecho retomar todo esto que tiene mucho de gastronomía, mucho de literatura también eh, y mucho de solidaridad.
6: Ahora cu me cuentas. Sí, te, bueno, un poquito de todo, ¿no? Realmente Archigula, como tú dices, fue una revista que creó Ana Lorente eh, para el grupo Opus Wine hace ya pues un, bastante tiempo y en donde además yo empecé dentro del mundo del periodismo gastronómico ahí. Yo venía de, de, de la literatura y bueno necesitaban una becaria y empecé de becaria en Archigula con Anita, que hoy en día es la, una de las socias de Apunto. Archegulas fue una revista de, donde la literatura se unía al mundo de, de la gastronomía en todo su amplio sentido, el mundo del puro, de la cocina, del vino, y, y la verdad es que era una revista única. Eh, pero bueno, como todo lo de la cultura, pues ya sabes que cuesta, ¿no? Cuesta mantener la, el, la, las apuestas culturales. La revista se cerró ya hace unos años, pero en el 2015 nosotros ya en Apunto decidimos rescatar Archigula, el concepto de Archigula, de unificar la literatura con la gastronomía a través del primer evento, el primer festival eh, físico, ¿no? Donde uniéramos a esos escritores que hablaron de literatura, de sus libros, que leyéramos, y a la vez en la cocina estaban los cocineros, haciendo realidad todo aquello que cuando lo leemos decimos ¡Ostras! Ese plato tal, pues eso era lo que hacían realidad. El primer Archibula fue una maravilla. Bueno,
1: es que reunisteis pues a pues, eh, Almudena Grandes, a, a Juan José Millas, a Eduardo Mendoza, a Maruja Torres sí, también, sí. Carmen Posadas, sí. y en la cocina, bueno, pues che, es como Abraham García, Jesús mm. Almagro, Iñaki Camba. Iñaki Camba. Que le queremos mucho, que uno de eso eh, lo tengo que decir porque me duele en sí. el corazón y lo sabes mm -hmm. en ese barrio de Choca después de 30 y muchísimos años eh, Arce me ha cerrado desgraciadamente no que para mí era uno de los templos gastronómicos pues pues como junto a Viridiana con Abraham por ejemplo como Sacha eh, de un modo hablamos de, de, de personas que aman la cocina y que para ellos es un modo de vida y no tanto un negocio no eh... y tanto
6: además eh, Iñaki es de, de lo que yo califico como los los chefs intelectuales no que, que... Realmente, lo siento decirlo, pero escasea. Y es una de las personas que tiene pues, una biblioteca en la cabeza. Es una delicia sentarse a hablar con él. Iñaki fue, participó en ese primer Archibula. Para mí fue un lujo, junto con su hijo Unai. Y la verdad que, que se, se necesita esa aportación, esa otra mirada ¿no? de, del, del cocinero, pero el cocinero que lee, el cocinero que, que tiene esa sensibilidad de luego trasladar a sus platos el, el lo que es la, la cultura. ¿no? Y para nosotros en Archibula esto es fundamental. Eh, hablabas de Carmen Posadas eh, Carmen eh, Carmen y Gervasio eh, estuvieron en la primera edición de Archigula y vuelven hasta y en vuelven esta, ¿no? me hace mucha ilusión porque vuelven a estar en, en, en esta edición hicimos pequeños Archigulas a lo largo del año estuvo Máximo Botura bueno tuvimos eh, varias personas que vinieron a hacer pequeños Archigulas pre, pre, pequeños encuentros entre el libro y la gastronomía pero pero esta vez después de la pandemia y todo esto nos dimos cuenta que era necesario rescatar esto rescatar la lectura rescatar ese motivo no para que la gente vuelva a los libros, coja los libros, ahora con la feria del libro mucho más, y que, y que a la vez también uniramos al mundo de la gastronomía en, en todo su amplio sentido, yo esto siempre lo refuerzo y tú lo sabes, porque la gastronomía no es solo cocina, la gastronomía es mucho más allá que la cocina, y para nosotros en Archibula eso es muy importante. Bueno, en 2015
1: que hablabas, cuando sacasteis o retomasteis este este, este Archigula, el primero como evento, eh, salió en más de 180 medios de comunicación y participaron alrededor de 150 personas. Sí. Ahora retomáis ese punto de encuentro entre la gastronomía y literatura con Archigula, eh, en el que varios de, de, de los mejores y más premiados cocinan las recetas de celebradas novelas, mientras otros grandes escritores charlan también uh -huh. con esa relación que es existe entre estas dos, dos ramas de, de la cultura, ¿no?
6: Eh, sí, vamos con un aforo más reducido, obviamente, por, por toda la situación en la que estamos viviendo, es decir, en lo que va a ser el aula de Apunto en la calle Farmacia 6, solamente van a entrar 25 personas, pero al tener eh, nuestra productora propia de audiovisual, vamos a retransmitir en todas las redes sociales de Apunto, eh, vamos a, pues, a retransmitir todo el evento, es una pena, como, como contaba en uno de los vídeos de Instagram, que no podemos ahí brindar con el vinillo, pero bueno, invitamos que los que estén en casa abran su vino y disfruten de esas lecturas y de las palabras de los escritores que son los grandes protagonistas de, de este encuentro.
1: Eh, tenemos, mira, tenemos con, con nosotros Precisamente, nos ha hecho el favor Que sé que está muy ocupada A Carmen Posadas, autora de 12 novelas Más de 15 libros infantiles Dos biografías, varios ensayos Relatos y guiones de cine Y televisión, y bueno, hay que decir También que en 1998 ganó El premio Planeta con pequeñas infamias Y eh, bueno Pues eh, ella siempre Yo creo que ha hecho Mucho en todos sus eh, En la mayoría de sus novelas y de sus libros, un apartadito para el tema gastronómico, pero sobre todo yo hoy quiero hablar con ella también de ese libro que fue Hoy caviar, Mañana sardinas, que precisamente creo que, que hay una reedición. Buenos días, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué tal?
7: Buenos días, encantada de saludarte.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, tanto con, 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 Germa, con Gervasio, con, con tu hermano, eh, los dos vais a participar de este segundo Archigula después de esa primera edición que estaba contándonos Sara Kukala que se hizo en el 2015. Eh, yo creo que, que. No sé si habrá alguien que vaya a interpretar algo de esos cócteles, de esos almuerzos y de esas cenas que tú sacabas en Hoy Caviar, Mañana Sardinas. Eh, bueno, pues que, que yo creo que fue un libro no solamente entretenido, sino con mucho humor y con muchas anotaciones que uno, eh, si lo intentamos, sacábamos esas recetas de las que tú hablabas desde pues tu infancia y tus vivencias en esa. Eh, Embajada de, de Uruguay en, en Madrid, ¿no?
7: Bueno, sí, un poco la idea eh, surge porque nosotros nos presentamos un premio gastronómico que existía hace años que se llama el Premio y que era un intento de maridar literatura con, con gastronomía. Y, eh, y entonces, eh, bueno, el libro son como recuerdos de, de nuestra vida. Sobre todo está narrado desde el punto de vista de mi madre, porque ella siempre pensó escribir sus memorias de las cosas que le habían pasado en Rusia, que era... ...muy pintoresco... Entonces, en, la, ...en la época de la Unión Soviética... ...estoy hablando... ...aquello era vivir como una novela de espías... ...pero no de eh, James Bond... ...sino de Anacleto, agente secreto... ...porque todo <risa> funcionaba fatal... Eh, ...entonces bueno... ...ella empezó a escribir ese libro... ...nunca lo terminó... ...y cuando Jarbas y yo decidimos presentarnos al B, eh, ...retomamos esa idea... ...de, de memorias... Y, y, ...y como siempre... La, ...las memorias están muy unidas... ...los sabores... A, a los olores, etcétera, y bueno, cada, cada anécdota está asociada a una, a una receta, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo me casé en Rusia y en mi boda se sirvió estrogonofeoso, que claro, ahora
8: es
7: políticamente Me
8: parecería me pasó, horrible. ¿no?
1: Se me
7: estarían encima los ecologistas, pero bueno, en aquella época, en la Unión Soviética, era como la economía planificada y de repente iba a ser el mercado y solo había patatas o solo había pepinos. Y cuando yo me casé, había un superávit de carne de oso. Y bueno, pues mi madre decidió hacer de la necesidad de virtud y, eh, y se sirvió
1: estrogonofeoso. Eh, bueno, eh, yo creo que hay mucho también en este libro de ese Madrid de, de los 60, de esos aires de renovación de ese Moscú, como tú dices, también de los 70, y también eh, pues mucho de los 80, porque hay personajes tan importantes por, como, por ejemplo, pues Lady Di, no. Eh, me imagino que en esa embajada de Uruguay ha pasado por ahí un, un personajes eh, pues numerosos que se han quedado en la historia. Pero lo más bonito son esas anécdotas de cómo una persona que es la mujer del, del embajador que, que era tu madre, resuelve pues tanto unos días que un tocara, eh, o caviar o sardinas que es lo más bonito de esto, como lo cuentas también y con ese aire tan divertido no
7: Sí, es un poco la, la metáfora de la vida de los diplomáticos que un día estás comiendo caviar con la reina de Inglaterra y pocos meses más tarde te toca un una lata de sardinas con unas galletas en un ministerio, porque la, la vida de los diplomáticos es muy asadosa, ¿sabes? Pasas de, de, las, de los, los castillos a las cabañas con mucha facilidad.
1: Bueno, pues eh, yo no te quiero entretener más, solamente decir que dentro de ese programa que han planteado a punto para los días 23 y 30, el día 23 tendremos la oportunidad eh, presentándolos, Sara Cucala, pues de, de verte, a Carmen Posadas, a ti y a Gervasio también, eh, con la cocina de José
6: Luque, que, sí. que es el jefe de cocina bueno, de sa saluda, la Saluda a Carmen, hola Carmen. Es verdad, Sara, hola. te doy pie. No, no, tí. yo digo que claro que vamos a hacer realidad platos del libro, obviamente ahí tenemos a José Luque que lo hemos sacado de las cocinas del Hotel Pala él dirige esas cocinas es gran amigo y una persona más muy próxima estuvo en el primer archivula también y, y obviamente ya estamos trabajando en ese recetario que toda la gente que venga va, va a poder degustar no bueno vamos a
1: contar también cómo van a poder eh, reservar sí, y sí, cómo es cuento. todo esto pero Carmen solo agradecerte estos ratitos y, y yo me alegro profundamente de, de esa reedición de este libro que parece ser que va a ser como muy bonita esa portada yo tengo una portada muy bonita de esa primera edición y le contaba a Sara ayer, pues de buenos recuerdos, porque fue un momento importante de mi vida, pero que en un hospital me hizo pasar eh, un mejor tiempo con ese libro que a veces me, me sacaba la sonrisa en momentos duros. Así que muchísimas gracias. Muy
7: bien. Bueno, es el mejor piropo que le puedes
1: hacer a, a un escritor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Sí, un fin gracias, de semana. Bueno, pues eh, bueno, qué bien ¿no? que hemos podido tenerla, porque sabemos que es una mujer súper ocupada y desde luego es verdad que eh, le contaba sinceramente que me alegro mucho de esa reedición de, de ese libro que, que yo le, sí. lo leí con mucho cariño. Está, en está
6: precioso, bueno, ya en la feria del libro ya se puede encontrar y la verdad que la reedición es una maravilla. Yo también tengo la, la anterior edición y, y es un libro, la verdad que, que no pasa en el tiempo, ¿no? es un libro para leerlo en una y otra ocasión, yo lo estoy releyendo ahora, evidentemente para el día 20, el día 23, cuando estemos con, con Carmen y con toda eh, la gente que ahora os cuento, que va a estar en esa en esa charla, eh, pues eh, me apetecía volver a leerlo, volver a meterme en esa historia. Es verdad que, que hay momentos en que te arranca la sonrisa, te hace olvidarte un poco uh -huh. de ciertas situaciones y, y yo creo que en el fondo la literatura es esa magia, ¿no? es abrir esa puerta y entrar en otro mundo que, que uh -huh. no existe. ¿no? Entonces,
1: Sara, ese jueves 23 que vais a hablar de, del instinto también, de el olfato del paladar que sí. durante la pandemia pues yo creo que han sido esos distintos fundamentales que a veces han estado en riesgo para muchas personas que han pasado el coronavirus, desde luego han perdido durante bastante tiempo, semanas incluso ese olfato y ese paladar y ahí vais a hablar también de esos aromas y de esas eh, texturas que son capaces de, de transportarnos muchas veces. ¿no? Pues sí,
6: fíjate no el, el, el sabio de Serrat ¿no? decía no hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí yo creo que durante la pandemia tuvimos ese miedo a, a, a perder ¿no? A perder el paladar, a perder el olfato eh, esos quizás instintos que no a veces no le hacemos demasiado caso ¿no? y, y bueno pues voy a tener el lujo de hablar con gente, no solamente con, con Carmen Posadas y con Gervasio Posadas que aportarán ese lado de esa sensibilidad porque el olfato y el paladar nos llevan a, a nuestra propia historia, a nuestros recuerdos ¿no? y, y yo creo que va a ser muy interesante su aportación pero va a estar eh, Daniel Figuero que es eh, especialista en, en aromas, trabaja para la Casa Dior, ha sacado un libro maravilloso que lo recomiendo, de verdad, está súper bien escrito, que se llama contra perfume él, eh, él va a hablarnos desde el punto de vista de un experto en aromas, cómo eh, se educa ese olfato y a dónde nos puede llevar el olfato no en nuestra propia vida. verdad, el libro es una delicia y él es una maravilla escucharle. Y tendremos a, a bueno, alguien que apreciamos mucho en, en Apunto, que es Susana Pérez, de Huevos Fritos. Susana es una persona, ella es abogada de, de profesión, pero es una apasionada del mundo de la gastronomía y, y tiene su portal, que yo creo que es el top top dentro de los portales de gastronomía. Huevos fritos. .es, sí, es, ¿no? sí, eso es. Con W. Eh, con w. <risa> y, <risa> y vendrá el señor y la señora huevos <risa> sí, a archibula a punto para hablarnos de uno de sus libros maravillosos, que es un libro que, que mezcla los relatos, esa, esa literatura que a, que a Susana le gusta mucho, sus cuentos y sus relatos, con sus recetas. Y yo creo que ese aporte también eh, es en, se llama torno a la Cocina y obviamente es lo que vamos a hacer en Archigula, uh -huh. estar en torno a esa cocina y empezar a, a vivir esta, estas cosas. ¿no? Estoy feliz yo con esto. No me extraña, porque además,
1: <risa> Sara, yo creo que también para el jueves de 30 de septiembre el tema es importantísimo y, y ponéis en, encima de debate ese papel de la cocina como arma de cambiar el mundo, de luchar contra las desigualdades, de combatir contra el hambre en el mundo. Hemos visto también en esta pandemia cómo los restaurantes cerrados, en vez de quedarse en casa, esos hosteleros lo que han hecho ha sido salir a la calle, que ese producto nos se estropeara, dar de comer a los más necesitados. A veces personas que ni se nos había pasado por la cabeza que pudieran pasar esas necesidades tan extremas, ¿no? Hemos hablado de las colas del hambre y hemos visto personas que habían perdido su trabajo y eh, que de, de la noche a la mañana su vida había cambiado por completo. ¿no?
6: Eh, totalmente. Además viene al hilo de lo que estás contando, ¿no? Cuando empezamos a pensar cuáles eran las temáticas para este archígula, obviamente por un lado estaba lo de lo que estuvimos a punto de perder, ¿no? es el olfato y ese paladar. Y por otro lado, lo que ocurrió, ¿no? De repente se empezó a hablar de hambre, ¿no? Cuando, bueno, si escuchamos el discurso de José Andrés, eh, lo veréis eh, eh, todo el rato, ¿no? de El hambre existe, lo que pasa que nadie habla de ello. Entonces, cuando pasó la pandemia, empezamos a ver ese hambre que existe en nuestro país, ¿no? En primer mundo, ¿no? Y existe sí. el hambre. Entonces, eh, hay una parte dentro del mundo de la gastronomía que es muy solidaria, muy, muy solidaria. Hay cocineros, periodistas, escritores, eh, de todo, o sea, que están apoyando. Eh, desde la gastronomía para que este mundo sea un poquito mejor y de eso vamos a hablar eh, yo, tú ya sabes que yo hace años hace un par de años eh, rodé un documental con mi amigo Chema isidro que estará el día 30 eh, de septiembre
1: uno de los cocineros más solidarios que además sí. a mí me gusta
6: mucho el proyecto de Chema porque no ha
1: sido momentáneo o algo que él contara y que se pasara y lo dejara ahí en un rincón sino mm. que ha luchado y que lleva años no sacando adelante además chicos que hoy son profesionales y que no esperan incluso sus familias ni siquiera que tuvieran un futuro mejor, ¿no?
6: Exactamente y, y bueno, yo creo que es una acción la que está haciendo con, con César ahora, con La Raspa en su momento, Gastronomía Solidaria, y yo creo que, que, bueno, en aquel momento cuando rodamos el, el cortometraje, que luego fue el Festival de Málaga, etcétera, etcétera, era para recaudar fondos para, para Chema y la verdad que vamos a, a proyectar ese documental el día 30 eh, lo, haremos, lo lanzaremos en redes para que todo el mundo lo pueda ver y allí pues la gente que esté lo podrá ver proyectado en las paredes de, de punto de la escuela, pero y luego lo podrán ver en redes cuando quieran, ¿vale? Pero sobre todo, él va a estar en cocina con seguramente con Michael, con uno de los protagonistas de, de La Raspa, y a mí me, me hace muy feliz para que la gente conozca eh, casos reales, de chicos reales que han salido de la calle y de situaciones muy, muy complicadas a través de la cocina, y como tú dices, ahora mismo son grandes cocineros, ¿no? Ese día eh, además de, de Chemita, que estará que le queremos mucho y ha formado parte de nuestra comunidad punto desde hace muchos años estará eh, Nayat Nayat es una cocinera marroquí eh, a la cual eh, yo admiro, ah, bueno, ha sacado un librazo súper maravilloso, precioso, eh, con las fotos de capel y bueno, maravilloso, que, que se llama Naya, el libro, y está en, en Planeta Gastro. Y Naya viene desde Marruecos, sí, porque yo... Fez, un restaurante precioso. Y sí, pues eh. la ha arrastrado hasta España, porque <risa> quiero que hable, quiero que hable a voz en grito de algo que para mí me parece súper importante. Ella, a través de su cocina, está haciendo una acción social en, en Fez alucinante, que nunca habla de ella. Sí. Y, y creo que debe hacerlo. Representa
1: esa hospitalidad con palabras mayúsculas de lo que es esa cultura eh, árabe, ¿no? Sí, Me parece sí, sí, es una
6: eh, cultura súper machista, que quiero decir que en España tampoco es que no es tal, pero vamos, es verdad, y donde las mujeres y mujeres cocineras lo tienen muy difícil, pero ella la acción que hace desde su cocina y como mujer, que tiene una fortaleza, ya la veréis, bestial, pues me parecía muy importante que estuviera este día ahí sentada. Y bueno, mi, mi amiga querida y admirada Yaneta Costa, no solamente porque le hayan dado el premio de Cunqueiro, Cunqueiro. claro este año, que uh -huh. es un premio importantísimo para los periodistas que, que, que escriben sobre gastronomía, etcétera, sino porque yo tuve la suerte durante la pandemia de acudir en, online a sus encuentros sobre, sobre las carencias, sobre la pandemia, sobre el hambre que hizo, donde participó pues José Andrés, eh, Andoni, bueno, largo, etcétera, de, de, de gente muy 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 influyente y muy importante dentro del mundo gastronómico a nivel mundial y en aquellos encuentros online, eh, bueno pues eh, luego se sacó un, un manifiesto, un, un magazine, que sacó con The Food Studies, que es el, el, la empresa de ella, eh, y le dieron el premio el reconocimiento. Pero es un análisis exhaustivo con gente de disciplinas distintas sobre el tema de, de las carencias, el tema del hambre y el tema de las necesidades. Uh -huh. Janet es una persona muy luchadora en este lado y, y yo creo que va a aportar muchas cosas. ¿Conclusión? ¿Qué Conclusión. ¿Qué tenemos que hacer para asistir al 22, el 23 o al
1: 30? Porque habéis hecho un programa que yo creo que, que cualquiera quiere salir corriendo y ir a punto estos Pues, días, ¿no? Pues
6: mira, a punto ya sabéis que ahora ya es pequeñito pero por eso somos muy poquitos, vamos a ser 25 como máximo, pero nada, apuntarse simplemente apuntarse a través de la página web a .cocina .com, Ahí hay una pestañita que dice Festival Archigula y reserváis la plaza. El precio es súper simbólico. A ver, no quisimos... La verdad es que gracias al Ayuntamiento de Madrid que nos ha dado una subvención hemos podido a volver a hacer esto y hemos puesto un precio que son de 10 euros, pero lo hemos mía, puesto... 10
1: euros claro, la... Pero lo
6: hemos puesto simplemente para que la gente que vaya de verdad tenga interés porque si lo hubiéramos regalado eh, teníamos miedo de que se llenara de gente que no le interesaba el tema sino simplemente fueran a, desde luego. a comer o a beber o a lo que fuera entonces el que vaya que de verdad al menos ponga esa aportación de 10 euros que va a ir destinada pues a, a, a este proyecto, o sea a pagar los gastos de todo el mundo, a tal a la, a la ONG, a todo esto y eso para nosotros nos parecía súper importante ese esfuerzo de poder entrar, o sea que apuntococina.com, festival Archibula y os espero 23 y 30 que y no tenemos quedo.
1: más novedades que desde de luego eh, ese trabajo en el mundo de, del cine, y de la producción, creo que está siendo apasionante. Esto es como el R que -R, eh, al final que la sigue la consigue. Soy ¿no? Tauro, soy Tauro. Tú en eso, es una demostración de, de, de todo esto que contamos. Eh, y tenemos también algo muy bonito que contar para la Sierra de Madrid, ¿no?
6: Bueno, ya lo había adelantado cuando estuve la última vez eh, aquí con vosotros. Eh, bueno, a punto, ya, ya cambiamos de tema, ¿eh? a punto eh, como escuela de cocina durante la pandemia, bueno, pues tuvimos la circunstancia de que nuestras cocinas acabaron en un pueblito eh, ahí guardadas hasta ver qué, qué hacíamos y, y nos quedamos en la sede más chiquitita que es de la calle Farmacia 6 eh, nos enamoramos de aquel pueblo que se llama Torremocha del Jarama, está muy cerquita de Patones, el pueblo de al lado Torremocha del Jarama, hay que visitarlo que es precioso. precioso y nos enamoramos porque es el único pueblo que tiene un museo de la agricultura en toda la comunidad de Madrid y alrededor del museo de la agricultura es el único pueblo que tiene artesanos activos eh, trabajando allí en las naves no desde eh, que se eh, gente que está haciendo, eh, yo que sé, cestas, eh, por ejemplo, el, el tema del mimbre, tal que ya no se hace, trabajo de, de, de esculturas de hierro, eh, elaboración de aceite, eh, jabones naturales, bueno, un montón de cosas. Entonces, cuando nos dimos cuenta de aquello, dijimos, ostras, eh, nos encantaría estar aquí y montamos un segundo apunto ahí que hemos inaugurado ya, o sea que ayer ya estábamos allí, hoy estamos allí y sobre todo el último fin de semana de septiembre estaremos porque es la gran fiesta de Torre Mocha del Jarama, eh, la fiesta de Torre Arte, que se llama así El Espacio, y van a estar todos los artesanos en la calle durante todo el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, pues vendiendo sus productos, hablando de su arte. ¿Último va, fin de semana de septiembre? Último fin de semana de septiembre, desde por la Torre mañana hasta por la noche, pues eso, artesanos, eh, tienditas, va a haber música, va a haber un montón de actividades para niños, nosotros hacemos actividad gratuita para niños ese, esos días, y todo abierto, o sea, para que se conozca aquello, porque creemos que vivimos una ciudad, como Madrid los que vivan en Madrid que no conocemos Madrid no conocemos el producto Desde los garbanzos luego. el aceite el vino que se elabora allí y no conocemos a los artesanos de allí eso hay que apoyarlo pues
1: Sara Cucala una vez más muchísimas gracias sobre todo enhorabuena porque todo lo que hacéis lo hacéis con no solamente con profesionalidad que ya la sabemos de todos sino de con alma y con conciencia que es lo más bonito
6: tú que nos quieres así que no, no es
1: que es así de verdad 23 de septiembre y 30 en Apunto en Madrid y por favor no se pierdan esa Fiesta de lo artesano y de lo que a veces eh, nos olvidamos, que es la esencia de toda nuestra gastronomía y de ese trabajo que algunos ya eh, están olvidados o prácticamente olvidados en Torremocha del Jarama, Ahí último estamos. fin de semana. Y que los niños, por favor, también participen, que hay que, que educar sí, que pisa, a esas nuevas esas generaciones. <risa> Muchas gracias, Sara. Un gracias,
6: abrazo. Hasta un abrazo, chao, chao.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: away from the sun My dreams are like water but now that it's over Pues nos
1: encanta seguir hablando también hoy de, de Campo. Nos vamos a ir hasta Cataluña a Bienvenidos a Payés, que recupera esa presencialidad el primer fin de semana de octubre en Cataluña y que también crece con una oferta estable durante todo el año. Ramón Sermartí es director de Prodeca, que es la empresa pública que organiza Bienvenidos a Payés. Buenos días, ¿qué tal?
8: Buenos, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, tenemos ya seis ediciones, Ramón, de este evento que yo creo que se ha consolidado entre todos los públicos en Cataluña, y sobre todo porque lo que hace es potenciar ese conocimiento del día a día del sector primario. Y yo creo que también la ciudadanía tiene la oportunidad de, de participar en una experiencia que nos permite pues conocer el origen al final, ¿no?, y, y comprar directamente a los productores sin intermediarios, que es una lucha que se lleva haciendo muchos años.
8: Sí, es una oportunidad, como comentabas, de, de, de pasarlo bien, una experiencia... Um... ...pero muy singular, porque hay más de 150 explotaciones de todo tipo, los de arroz, de aceite, de vinos, de, del mar, etcétera. En Cataluña tenemos esos productos de, de todo tipo... Que, que se preparan para acoger a la ciudadanía, a, la ciudadanía a, lo, a los visitantes y poder gozar de una experiencia bastante única, muy singular uh
4: -huh. poder
8: ir a, a, a explotaciones, a poder vir, ver los animales en algunos casos incluso hay las oportunidades para, um, es decir, darle leche a los corderos al lo, a, a ganado, etcétera, um, recoger fruta, um, hay talleres de, de, de elaboración de, de quesos hay toda una diversidad, pero, como decías, muy, muy singular um, de esos productores que nos proveen cada día de esos al alimentos de tanta calidad. Que claro,
1: además a esa oferta se suman cerca de 200 alojamientos rurales y también unos 200 restaurantes que trabajan con esos productos de, de proximidad, que, que es muy, muy importante, ¿no? Eh, sí. Hay eh, también... Bueno, vamos a ver a decir la página web, porque a través de ella se puede escoger la comarca que se quiere visitar, porque las, las rutas de Bienvenidos a Payer ...pasan por por diferentes
8: lugares, ¿no? Sí, um, como decías, la página web es de cada en a Pages, ...pero está todo en, también en, en castellano... Uh, ...y hay información, se puede tener, buscar la información por comarcas... Um, ...si alguien dice pues de Lampurda o Terre del Lebre etcétera... Uh -huh. uh, pues, ...pues puede ser una opción... O si no, también por tipología de productos. Si alguien dice es que me interesa mucho el mundo del queso, de los uh -huh. aceites, de los frutos secos, etcétera, etcétera, también puede ver esa oferta de esos productores, las actividades que hacen, etcétera. Y como decías, es un proyecto que trabajamos uh, desde el departamento de, 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 que era de agricultura, climática, alimentación y, y de agenda rural, con, el, con todo lo que es la Agencia Catalana de Turismo. Hay también uh, alrededor de unos 150 restaurantes que hacen esos menús especiales y con, con productos que participan, productos locales de proximidad. Y también hay muchos alojamientos, hoteles, uh, camping y Estamos trabajando, por ejemplo, ahora con la asociación de caravaning para también participar, facilitar eso, que la gente se pueda mover por el territorio ofreciéndoles también uh, rutas, si quieren, poniendo muy fácil uh, propuestas de rutas donde se empaca un poco todo, es decir, uh, en una, para un día o para un fin de semana... poder visitar diferentes explotaciones en una zona, uh -huh. donde comer, donde dormir incluso también actividades complementarias que se puedan hacer alrededor de, de esta fiesta de la Pallecía catalana.
1: Pues ya saben, rutas bienvenidos a países que pueden pasar por la Costa Brava, los paisajes de Barcelona, las costas de Barcelona también, las tierras de Lleida, los Pirineos, la Costa dorada y las tierras del Ebro. Un plan importantísimo para disfrutar eh, que también se puede alargar eh, consolidándose también durante todo el año. Ramón San Martín, director de PRODECA, muchísimas gracias por estar con nosotros y anunciarnos eh, todo este plan del día 2 y el 3 de octubre, que va a ser cuando abra y además de, de manera gratuita, eso sí, bajo reserva previa. Un abrazo y buen sí. fin de semana.
8: Muchísimas gracias. Un abrazo, si me permites. El sí. fin de semana es saber es gratuito. Luego, las explotaciones, lo que decimos es el la pues fase es todo el año. En, eh, también hay que reservarlo, ahí hay una oferta con, con más completa de talleres, etcétera, y ahí sí que a partir del de, de fin de semana uh -huh. esas actividades tienen un, un pequeño coste uh -huh. uh, que hay que reservarlo pero Bueno, y, toda esa información
1: tiempo, está en la web de, de BMGut ¿no? Muchísimas gracias, un saludo
8: A ustedes, muy buen día
1: y gracias a ustedes, a quienes nos escuchan cada domingo en mesa y descanso. Esperemos que se hayan entretenido y que les haya servido esta pequeña agenda gastronómica para visitar todos esos lugares cuando tengan tiempo y sobre todo que lo disfruten en compañía. Muchísimas gracias, pásenlo bien y nos escuchamos el domingo que viene.